1: אתם מאזינות ואתם
2: מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי. מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות. כל יום כאן, ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו ב-104.9, או אולי ב-105.3 FM. אפשר למצוא אותנו גם בהסכתים בכל שעה שתחפצו. איתנו באולפן קורל קייקוב על ההפקה ועל הביצוע הטכני. שלומי יצחק, שלום לכם,
2: שלום יובל אביבי. שלום אי הסלע, אנחנו נדבר היום על ספר חדש שיצא, של ויקטור רוגו. ספר חדש, הוא פשוט כתב אותו, ממש עכשיו. לא, סתם, ספר שנכתב ב-1827, רק עכשיו הוא תורגם על ידי הסופר והמתרגם ערן הורוביץ. מסע על הגרוטסקי.
1: يعني, ש... איזה תענוג הספר איזה... הזה. לה... אני רוצה לספר
2: משהו כן. לקהל המאזינים שלנו, שברגע כן. שמגיע הספר אם אתם אי פעם רוצים שישימו אליכם לב, שמה יעשה לטסים <laughs> לכם לב, <laughs> תראו לו מסע על הגרוטסקי. זה, ברגע שזה מגיע, <laughs> <אני> אומר,
1: כן! <laughs> רוצה! נכון, רוצה, מעוניינת.
2: Uh, זה מניפסט נגד השמרנות ובעד הגרוטסקי, אבל גם בעד ההומור ונגד ו- ו- ה- כל הממלכתיות, וזה ספר שמתאים מאוד uh, לדבר עליו עכשיו, תכף נתווכח על זה. אם הזה. כי, אתה יודע,
1: כשהממלכתיות קורסת כמו עכשיו, אני, אני נהיית פתאום uh, שמרנית uh, ממלכתית. כאילו, יש... נכון, כי אז פתאום... לקחת
2: ממני את הגרוטסקי. לא, אבל בואו נגיד את זה. הוא מדבר על הצורך uh, לדבר, לדבר על, הגרוט... על החובה של היוצר, לעסוק בגרוטסקי ביצירה שלו. זה משהו אחר שהממלכתיות קורסת במציאות, והמציאות נהיית גרוטסקית. אני לא חושב שוויקטור הוגו, הוא כותב שם, רן הורוביץ, בהקדמה שלו גם, שבסך הכל ויקטור הוגו היה מלוכני, הוא היה שמרן. היה חדשני מאוד בדברים מסוימים, אבל שמרן בדברים מסוימים...
1: אנחנו נשאל אותו אם הוא היה שמרן או ראקציונר מה בעצם הוא היה?
2: אז זה בן אדם שאומר לעצמו, אני לא רוצה שהמציאות תהיה גרוטסקית. כדי שהמציאות לא תהיה גרוטסקית, כדאי שנשמור על האומנות והתרבות גרוטסקיות במידה מוגזמת אפילו. או
1: הפוך, אני <ס arada> לא יודעת.
2: אם, אם כדאי, שמע, שנשמור על הגרוטסקי... כדאי שהממלכתיות
1: לא תהיה גרוטסקית, ואז תעזבו אותנו בשקט. לא,
2: אתה אומר לעצמך, הדרך שלנו, אם אנחנו לא נדע לעשות תרבות גרוטסקית, אז המציאות תהיה גרוטסקית, וזה לא משהו אז אתה בעצם
1: אומר שכל מה שקורה עכשיו עם הממלכה שלנו, זה בגלל התרבות, התרבות אשמה בזה.
2: הרי מה הוא אומר שם? הוא אומר, הוא מדבר שם ויקטור הוגו, סליחה שאנחנו מרחיבים, אבל זה מעניין.
1: התכנסנו לשם כך, יובל. ויקטור
2: הוגו אומר, של התרבות ולאומנות, ואני בהשלכה כבר התווכחנו על או אה, מדבר על החברה באופן כללי, יש לה שלושה שלבים, יש את השלב המתפעם בהתחלה, יש את השלב הממלכתי באמצע, ואז יש את השלב שבו אתה מגיע לאומנות האישית, הגרוט... שבה יש גם את הגרוטסקי ולהומור, ו... ואת הגאון הזה שיכול סוף סוף ליצור משהו מעצמו. אתה לא צריך את הממלכתיות ואתה לא, ואתה לא בעמדה הזאת של ההתפעמות.
1: נכון, כשגמרתם <אז> לכתוב את, ה... את האתוסים הגדולים, אתם יכולים לגשת. אז
2: <reboots> אנחנו כל הזמן היינו תקועים בצופה לבית ישראל, והמלכתיות, ואז פתאום כשזה מתפרק, אנחנו מגלים שנשארנו בלי כלום. אין לנו שום דבר. נדבר על כל זה עם אהרן הורוביץ, ונתווכח גם בינינו, כי אני לא בטוח שאת מסכימה איתי, עכשיו את מהנהנת, אבל... לא,
1: אני רוצה... תן רגע, עוד מעט אהרן הורוביץ יבוא ונתווכח, וכבר התווכחנו למטה לא מעט על הזה. זה היתה למטה. זה היתה למטה. בטוחים טובים,
2: כן. לא, אני לא יודע, בלי, כשהיה מיקרובון קבועי, <laughs> אני לא בטוח שכדאי להקריא. זה נהיה גרוטסקי. בדיוק.
1: כן.
2: Uh, אז כל זה, ויקטור רוגו וערן הורוביץ. ואחר כך, עם אלעד ברנוי שלנו, על הסגירה של הבוק <laughs> דיפוזיטורי.
1: <laughs> ידע... בוק דיפוזיטורי.
2: <laughs> כמה התאמנתי על זה בבית? כמה. בוק <laughs> דיפוזיטורי. כן. ולא קשה. לא קשה. חנות הספרים המקוונת נסגרת, והוא ידבר איתנו על זה, ומה אפשר לעשות עם זה? וסוג של אלעד אינטרנשיונל ספיישל כזה, נכון? כי... זה
1: בדיוק מה שזה, זה לא סוג של, זה אלעד אינטרנשיונל ספיישל. אני לא
2: רציתי לצאת פומבוזי, כי אנחנו בשלב של הגרוטסקי ולא של הממלכתי.
1: <laughs> גמרנו לכתוב את האתוס של התוכנית הזאת. בדיוק. כן.
2: אבל נתחיל, אגב, שמרנות, גרוטסקה וממלכתיות. אגב, וממלכיות. גרוטסקי, <laughs>
1: אני חושבת שזה אגב, אגב גרוטסקי, גרוטסקי. פעם, כן.
2: כן. יש אי נחת בעולם הספרות, היום. ומה שנובע, האי נחת הזו נובע, הזה נובע מהתנהלות משרד התרבות. שלא מעביר תקציבים לקרנות, מה שאומר, שלא מגיע, מגיעים תקציבים להוצאות, לכתבי לסופרים. פרס ראש הממשלה, למשל, mm-hmm. תקוע, לא הוכרז על הזוכים בו. בדרך
1: כלל ו... מכריזים בינואר. אה, מה אנחנו עבר, באפריל? אפריל, עבר סוף עבר אפריל. עבר ינואר, נכון? בואכה מאי. מאי, נכון.
2: תכף נגמרת השנה. נכון, לא ואני שומעת
1: על זה מכל עבר, אני חייבת להגיד, נגיד כתבי עט, אה, וגם ספרים. נכון. היום אה, אי אפשר, ההוצאות, ההוצאות לא שמות כסף על ספרים, אז ניגשים לקרן מרכז הספר והספרייה, קרן רבינוביץ', כל מיני כאלה, מבקשים, ואז אמור להיות הרגע הזה שבו משרד התרבות מחליט למי הוא נותן, אין. זה... כן, גם
2: גלעד מאירי דיבר איתנו נכון, על זה. נכון, לא ש... נשמע קולם. ש... שפשוט,
1: בדרך כלל... אין הם... אותם.
2: בדרך כלל הם מקבלים את התקציב, הם עוד לא, הם מדברים על... זה משהו אחר קצת, אבל, הם... כל, העניין אבל תקציבי... הדבר. כל העניין התקציבי מאוד מאוד תקוע שם, 2022 עוד לא נגמרה מבחינתם.
1: נכון, הם עוד לא קיבלו את התקציב של 2022. כן. זה מדהים. טוב, אז טוב, פנינו למשרד התרבות כדי להבין מה הולך שם, מה קורה עם הכסף, איפה הכסף? להלן תגובתם, לגבי הפרסים, אנחנו, ביש... זה... לא לזה... להלן... לגבי הפרסים נק... אנחנו בישורת האחרונה של האישורים הנדרשים, באשר להוצאות, זה, זה לגבי, הפרס... זה, לגבי זה פרס ראש הממשלה, שאלתי אותם על פרס ראש הממשלה. ישורת האחרונה? ישורת האחרונה. מה האורכה?
2: <laughs> של הישורת האחרונה? זה מאוד משנה, נגיד הישורת האחרונה של ריצת 100 מטר? אינה. כמו הישורת האחרונה של ריצת מרתון.
1: יפה. אז הם לא מפרטים. אוקיי. Okay. הם לא מתחייבים. Okay. לגבי הפרסים זה ככה, באשר להוצאות לאור, שזה כל השאר בעצם, זה גם כתבי עת והכול, אני מניחה כי, תראה. שבוע שעבר, בשבוע שעבר, הועברו כספי התמיכות למרכז הספר והספריות, על פי הדוחות שהוגשו, עבור השנים האחרונות. אני לא יודעת איך זה נהיה שנים פה. תקציב זה שנתי, אבל בסדר. ובימים הקרובים המו"לים יקבלו את כספי התמיכה. בימים הקרובים זה כבר יותר ספציפי, יובל. אפשר יהיה לבדוק את זה בימים הקרובים, אם הם קיבלו או לא קיבלו. לגבי קרן רבינוביץ... אני, רוצה, אני חושב שהם אומרים שהוגשו
2: עבור השנים האחרונות, זה בגלל שהם בודקים מה הוצאת בשנים האחרונות, ואז לפי זה משווים את מה שתקבל שנה הבאה. על
1: שנים הם בודקים? הם אוקיי, בודקים כמה שנים לא אחורה
2: לראות.
1: כדי לראות שאתה חושבים את זה עם האצבעות? עם עיפרון לא... כזה, יש להם עיפרון <אח> מאחורי האוזן והם צריכים לעשות פה חישובים. עושים את זה
2: באקסל. זה עושה לבד, המכונה. אה,
1: אז זה מה שקיוויתי, שיש להם אקסל. יש להם אקסל. כי זה <אח> נשמע כאילו זה לקח הרבה זמן, פשוט. זה
2: לוקח המון זמן, <אח> אני חושב. זה לוקח יותר מדי זמן אפילו, אפשר לומר.
1: לגבי קרן רבינוביץ' <אח> הם כותבים, כן, כן, בימים חשובה. הקרובים נקבל מהמוסד את דוחות הביצוע, ולאחר קבלתם יועברו כספי התמיכה. טוב, תקשיב, אנחנו אני לא יודעת למה יש תחושה שהכל שם על קרעי תרנגולת, לכאורה. נכון? כלום לא קורה, אני לא מבינה זה דבר מסודר, זה דבר שנעשה כבר שנים, זה לא איזה דבר שהמצאתם עכשיו. יש כספים, יש תקציב, מחלקים אותו באיזשהו אופן, מה קורה? גם אני מרגיש קצת לא נוח עם הניסוח, אני לא יודע אם
2: אני מבין את זה. ככה, אז לכאורה מה שנראה, למשל, נגיד קרן רבינוביץ', בימים הקרובים נקבל מהמוסד את הדוחות של הביצוע, זה נראה כאילו הם בכלל לא אשמים. נכון, לא
1: קרן קיב... רבינוביץ', לא, לא העבירו את הדוחות. לא קיבלנו את דוחות הביצוע עד עכשיו, נכון. איך
2: אתם מצפים מאיתנו לעשות את העבודה שלנו? אולי, נתאר אה, לך. הניסוח הזה נראה לי משונה. אה, האם... קרן רבינוביץ', נראה לי מאוד מעוניינת לקבל כסף. אז יכול להיות שהם יגידו, אני לא יודע. טוב.
1: אנחנו נמשיך לעקוב,
2: לא? כן, אנחנו, לא תהיה לנו ברירה, כי זה פשוט נוכח. אנשים כותבים על זה בפייסבוק, כי אין להם איך לעשות את הדברים שהם עושים. למרות שגלעד מאיר אמר לנו, אז אנחנו נעשה בכל מקרה. שזה אולי מה שמאפשר. אולי הם בונים,
1: כן. לא, אני חושבת שלא אכפת להם אם הם יעשו או לא יעשו. זה הדבר החמור.
2: לא, אני חושב שכן אכפת להם. בסופו של דבר, כי...
1: כן, אתה חושב שלמשרד התרבות אכפת אם מקום לשירה יעשה שירה? אני לא מדבר עכשיו על
2: שר שאולי כן ואולי לא, אני לא מדבר על
1: שר אני חושב שבמשרד התרבות עובדים אנשים
2: שכן מעוניינים שיהיה תרבות. אני חושב שיש שם הרבה מאוד, אתה יודע, כל הדיבור
1: הזה, חיגות.
2: אני מקומות ואיך, וגם בממשלה ודברים כאלה, הרבה פעמים ניגפים מול מה שקורה בתחום התקציבי. הם פשוט, הם עומדים מול שוקת שבורה גם כן. הרבה פעמים יש אנשים שרוצים לעשות ולא יכולים. אני מודה שההתנהלות הזאת היא גם התגובה. אתה מרגיש שיכולו להשקיע יותר, <laughs> יוכלו להסביר יותר, <laughs> אבל אני אופטימי. אני כדרכי אופטימי. אני שמה
1: לב, אני נפעמת.
2: הם יודעים פשוט שאם לא יעבירו כספי תרבות, אז המציאות תהיה גרוטסקית. והם אומרים לעצמם, אנחנו לא יודעים. עד כאן. לא במשמרת שלנו. בדיוק. טוב. טוב, פרס שכן מחלקים, הוא הפרס לספר הפרוזה הישראלי על שם ז'קלין כהנוב, ואתמול הוכרזו הזוכות בו לשנת
1: 2023. נכון. אנחנו על המועמדים והמועמדות. זה המכון למחשבה ישראלית מחלק את הפרס הזה.
2: נכון. דורית שילה, על ספרה אחרי הספירה, ואילנה ברנשטיין, על ספרה חמתו של תמוז. <laughs> ברכות eh, לא זוכרות, בחבר השופטים ישבו אמילי מואטי, דוקטור שלומית טהרוני ליר ודוקטור יאיר אלדן. Eh, באמת eh, ברכות ה... לזוכרות.
1: <laughs> הפרס אני... הזה <laughs> על שם ז'קלין כהנוב, מבחינתי הוא פרס מרגש, כי הוא על שם ז'קלין כהנוב, שהיא הוגה מאוד מאוד חשובה, וכדאי קודם כל ללכת לקרוא אותה. ומה שהיא כתבה על הלוונטיניות. נכון. מאוד מעניינת.
2: זה יכול להסביר כמה דברים. בהחלט. <מציאות> המציאות נוצרת מתוך השילוב הטבעי לחלוטין של שני סוגים, הנשגב והגרוטסקי. אלה משתלבים בדרמה כפי שהם משתלבים בחיים ובבריאה. שכן השירה האמיתית, השירה השלמה, שוכנת בהרמוניה שבין הניגודים. ובכן, הגיע הזמן להודיע בקול תרועה, ודווקא כאן מאשרירים היוצאים מן הכלל את הכלל, כי כל מה שנמצא בטבע נמצא גם באומנות. כך כותב ויקטור הוגו במסע על הגורטסקי, מניפסטל תיאט... התיאטרון הרומנטי שהוא פרסם בשנת 1827, ורואה אור כעת בהוצאת רייסלינג בתרגומו של המתרגם והסופר ערן הורוביץ. שלום, ערן הורוביץ.
3: היי, hey, מה קורה?
2: אז תגיד, מה מבקש בעצם ויקטור הוגו לומר במסע הזאת, ולמי הוא אומר את זה? מי בני התקופה שזקוקים למסר הזה?
3: ויקטור הוגו הוא צרפתי, שנולד לאם בורגנית ואב אציל, והם התגרשו, ואימא שלו הייתה נשואה לחייל בצבא של נפוליאון. ויקטור הוגו הוא סוג של הסמן של המאה ה-19. בצרפת. והחיים שלו ממש התהפכו יחד עם התהפוכות של המאה הזאת, ומה שהוא מנסה לומר במסע הזאת שהוא כתב למרבה הכעס בגיל 25, אני כבר זכאי לכעוס על זה כי אני בן 28.
1: זאת אומרת 25 וחצי.
3: ומה שהוא רוצה לומר שם זה בעיקר להתנגד. לתפיסות הקלאסיציסטיות ששלטו אז באמנות ולהגדיר זרם חדש אה, בשם הרומנטיקה. אה, שזו מילה שכבר הייתה, שכבר הייתה כמעט שכיחה בזמן הזה, אבל היא אמרה דבר אחר ממה שהיא אומרת היום.
1: מה? מה זה הדבר הזה שהוא התנגד לו? כלומר, איך זה היה? למה הוא התנגד?
3: אז הוא התנגד לתפיסה הקלאסיציסטית בעיקר ב- בתיאטרון. שבעיקרון אומרת שצריך לציית לחוק שלוש האחדויות של אריסטו. אתם זוכרים מה הם? זה מבחן.
1: תספר לנו.
3: חוק ה... אני מקווה שאני זוכר. האחדות, הזמן, המקום והעלילה. כן. הוא מתנגד למתנגדים של הגאונים לאורך ההיסטוריה. הוא אומר שרסין, קורני, מולייר, שייקספיר, כתבו... דברים מתוך הגאונות שלהם ומתוך פרץ היצירתיות שלהם ותמיד היו להם כל מיני מבקרים קדוניים כמו הלוקות שרצו לסרס אותם ולצנזר אותם. אז ויקטור רוגו מתנגד למתנגדים האלה ואומר שיצירה היא בעצם פרץ של, של גאונות שיוצא מתוך האינדיבידואל והוא גם לא תלוי בזמן. שייקספיר ואוגוסטינוס הקדוש שחי במאה החמישית, הרביעית, משהו כזה, לספירה כל אלה היו גאונים.
1: בשבח הגאון בעצם.
3: בדיוק, בשבח mm-hmm. הגאון. בשבח הגאון.
1: למה החלטת לתרגם את זה עכשיו? למה זה רלוונטי לנו?
3: זו שאלה טובה. זהו, דיברנו על זה קודם, לא ממש תרגמתי את זה עכשיו, סיימתי לתרגם את זה לפני שנה וחצי.
1: אז כמעט היית בן 25 בעצם.
3: <laughs> נכון, התחל, התחלתי את זה בגילו.
1: אוקיי.
3: Okay. למה החלטתי לתרגם את זה? כי רציתי לתרגם משהו מצרפתית. ומאוד אהבתי את ויקטור רוגו, הוא גם לא כל כך תורגם, כאילו תורגמו הרומנים שלו שהם. בטח אנשים מאוד יכעסו אם אני אגיד את זה, אבל הם קצת חצי רומנים למעורים כאלה. הגיבן מנוטרדם ועלובי ו... החיים למזראגו. <אח> וויקטור רוגו, איך, ש... איך שאני מכיר אותו, אני עושה דוקטורט על התקופה הזאת הרומנטית, זה כאדם מאוד קיצוני ו... ושאפתן ו... ומרדן ומסקרן, ואמרתי כאילו חבל אם לא, לא היו טקסטים גם כאלה שלו שתורגמו לעברית. ואני בכלל אוהב לתרגם מסעות.
2: אבל המסע הזאת היא פורסמה כהקדמה למחזה. מחזה נכון. שלא תורגם לעברית, זה אה, אה, משום מה.
1: הוא, לא, ובכל זאת הוא די לא נשכח. רואה, בח... המחזה לא נשאר, המסע נשארה, נכון? נכון.
3: נכון, המחזה לא נשאר, והוא גם לא הוצג בעצם כמעט אף פעם, ואף פעם לא בשלמותו, כי הוא די חופר. יש <laughs> שם שבעת שורות. קראתי, כאילו, רפרפתי בו לאורך, לאורך התרגום, והחלקים שלו יפים, יש שם כל מיני שירים מאוד מאוד יפים ומצחיקים, אגב, הגורטסקי. יש שם כל מיני כאלה ליצנים בסגנון של, בסגנון של שייקספיר. אבל הוא לא, הוא, הוא גדול מדי בשביל להיות מחזה בעצם. Okay. ולגבי הקדמה, הקדמה לקרומואל, שזה בעצם, ה, זה השם שלו, כאילו, פריפס בקרומואל בצרפתית, אתם, השיחה שלכם קודם הבהירה שהקופי שלנו די טוב,
1: ושבחרנו במסע
3: על הגורטסקי.
1: מבחינתי, כן.
3: כן, זה, הוא לא קרא לזה ככה, והוא גם לא קרא לזה מניפסט בתיאטרון הרומנטי.
2: אבל מה שהוא מנסה להגיד שם על גרוטסקי זה לא מה שאנחנו בדיוק חושבים. אנחנו חושבים על הגרוטסקי, יש לנו תפיסה מאוד ספציפית שלו, הוא מדבר על משהו קצת אחר.
3: נכון, נכון. אז צריך כאילו אולי ללכת לאטימולוגיה של המילה הזאת. סליחה, נראה לי שאומרים מטוסי קרב מעל הבית.
1: כן, גם אנחנו שומעים
2: אותם, אני חושב שהם מתאמנים למטס, גם בזה יש משהו גרוטסקי.
3: כן, בדיוק. מתאמנים למטס, זה כבר מטס, לא? הנה הם טסו. אז המילה גרוטסקי בעצם המוצא שלה הוא בתקופת הרנסאנס, שגילו כל מיני פרסקאות בווילות של קיסרים רומים, בעיקר של נרון. ושם היו כל מיני קישוטים לקיר, שכאילו חרגו מהתפקיד הקישוטי שלהם, והיו מאוד מוזרים. זאת אומרת, הם לא היו פורנוגרפים, כמו הציורים האלה בפומפיי, של בטח אתם מכירים, יודעים על מה אני מדבר? כן. <אח> הם היו יותר פשוט של דברים מכוערים. כל מיני שדים, וכל מיני אנשים מעוותים, מימומים וכן הלאה. והאווילות האלה, בגלל שהן כאילו קצת נשכחו לאורך ההיסטוריה והוזנחו, הן נראו כמו מערות. שבצרפתית מערה זה גרוט.
1: Mm-hmm.
3: אז המילה גרוטסקי באה מכאילו מה שמוצאים בתוך מערה.
2: נייס, nice. אני אוהב את זה מאוד. יפה, כן.
3: זה האטימולוגיה. ומבחינת השימוש במילה, כן, גרוטסקי היום, כשאנחנו אומרים את זה, זה כאילו, זה די שלילי. אנחנו לא אומרים את זה על משהו כאילו, וואו, הייתה הצגה גרוטסקי. נכון. אנחנו גם גרוע וגם בטעם רע. אבל, שאנחנו... אבל זה
1: לא הכוונה של עוגו. מה זה? אבל מה? זאת לא הכוונה שלו פה. זאת
3: לא, בדיוק, זאת לא הכוונה שלו פה. מבחינתו הגרוטסקי זה איזשהו צד משלים ל, לנשגב. אה, גרוטסקי זה כל משהו, כאילו אפשר אפילו לומר כל משהו לא מושלם, קטנוני, אה, ספציפי <laughs> ו- <laughs> ואנושי. כי זה מימד ש... זה גם המימד התיאולוגי שבו.
2: צריך להגיד שנגיד בהתחלת המסע, הוא אומר משהו נורא יפה בעיניי, הוא מדבר על זה שבעצם אנחנו נמצא... לה... לה... הוא מדבר על אמנות, תרבות, אבל אפשר... אני מיד הפכתי את זה למניפסט בעצמי, אה, על החברה ועל הקיום האנושי. Uh, תכף אולי נתחיל להווכח על זה, אבל הוא מדבר שיש שלושה שלבים. יש את השלב הילדי של uh, התפעמות, אתה עומד מול הבריאה ואתה נפעם ואתה משורר לירי שכותב וואו וזה ומתרגש, ואז יש את השלב הבא שהוא השלב הממלכתי, שבו הצופה לבית ישראל שומר על קווים ברורים. ומסביר לנו מדוע אנחנו, אנחנו כבר לא מתפעמים, כי אנחנו, אנחנו לא ילדים, אבל כן, תראו, זה העולם שלנו, כך הוא צריך להיראות. ואז <אז> מגיע השלב השלישי, וזה בעצם השלב שבו הגרוטסקי נכנס לתוך הסיפור. השלב שבו האדם כותב על הדברים כהווייתם, הוא לא מפחד כל כך ממה שהוא לא נשגב, כי הממלכתי זה בסך הכל דרך אחרת, זה דרך קצת יותר מנורמלת, או קצת פחות פומפוזית, להישאר בנשגב, בלי להיות, בלי להיות ילדותי.
3: כן, אני, אני קצת לא מסכים עם ה... אתם כל הזמן מדברים על ממלכתי, טוב, בהשפעת הימים האחרונים קשה שלא. אבל... זה אני, זה
2: לא מאיה, בואו נ... זה... זה אשמתי. שים לב שאני
3: שותקת. כן, לא
2: נזרוק אותה מתחת לגלגלים של האוטובוס הממלכתי הזה.
1: אני חשבתי שמדובר פה ברדוקציה איומה ונוראה על אבל בוא, רן, תגיד מה אתה חושב.
3: לא, זה מוצג מאוד רלוונטי, כי ויקטורגו היה מלוכני. מלוכני. לא בדיוק ממלכתי. נכון. והוא בשנים האלה פרסם כתב עת שנקרא לקונסרבטר ליטרך, שזה השמרן הספרותי. אבל מבחינת שלושת השלבים האלה, למה הגרוטסקי משתאב בשלב האחרון שוויקטור הוגו קרא לו הרומנטי? זה בעצם שלב שבו האדם כמעט משתווה לאל ביכולת שלו להכיר את הבריאה. זאת אומרת, אם בשלב הראשון יש רק את הנעלה ואת ההתפעמות ובשלב השני צריך להסדיר חוקים לחברה וצריך לתאר אותה באפוס ולתעד אותה, אז בשלב השלישי... זה קצת אידאליסטי, אבל מתוך איזושהי מנוחה פוליטית, האדם יכול סוף סוף להתחיל לתאר את עצמו, להתחיל להגדיר את האישיות שלו ואת האינדיבידואל שלו, ליצור איזשהו חיץ בין פנים לחוץ, ובעצם לחזור איכשהו לעצמו. ויקטור גו גם לא רק מתייחס לזה באופן חיובי, הוא אומר שזה הילדות, הנעורים ואז הזקנה והמוות. והשלב הזה הרומנטי מתוך השילוב שלו שהגרוטסקי והכרת כל המציאות מוביל לא, לאיזשהו, אפשר לקרוא לזה יצר מוות, אם אנחנו רוצים, אה, של, של כאילו הספקנו את הכל, אז אפשר עכשיו למות.
2: אנחנו, אנחנו צריכים לסיים, אבל אני בכל זאת, אני לקראת סיום נעשה רדוקציה איומה מוחלטת של הדברים כן, היפים אה. שאתה אומר, ונשאל האם אתה יודע, האם באמת זה רלוונטי כל כך לתקופתנו, כיוון שאפשר לקרוא את זה בתור מסע אה, תרבותית, אומנותית. של התיאטרון שמנותקת לחלוטין ו... מכל דבר אחר, וזה הדבר אה, היפה והטהור לא ש... שבהחלט ככה זה צריך להיות. ועכשיו אני אעשה את הרדוקציה האיומה שאני כן. אוהב לעשות, כי הכל זה פיגורה של משהו. בסופו של דבר, כשאנחנו מדברים על הדבר הזה, בהחלט אפשר לראות את הרלוונטיות של הדבר הזה להתפתחות של אומה, להתפתחות של אנושות. Uh, לדברים שאנחנו עושים uh, כשאנחנו באים לתאר את... Uh, כשאנחנו פתאום באים לתאר את עצמנו ומגלים את הגרוטסקי, וזה בשלב מאוד לא נעים וקשה, ולכן אולי פה הרלוונטיות שזה ממש לתקופה שבה אנחנו נמצאים עכשיו.
3: לגמרי, אני מאוד מסכים. אני אגיד שני דברים. קודם כל, ויקטור גו הוא אדם שמדגים דבר שלא כך קורה, ושאנחנו לא כל כך תופסים כאפשרי, שזה להפוך משמרן לרדיקל הכי פרוגרסיבי ומתקדם שיש. ויקטור גו היה... בשנות החמישים, הארבעים, שהמאה ה-19, ראש עיר של הרובע השמיני בפריז, ושם הוא היה ממש רפורמי ו- ומתנגד לא- לאוטוריטה של המלוכנות. לא אכנס לפרטים ההיסטוריים. אבל דבר שני שיותר מעניין אותי ויותר חשוב לי לומר, זה שאני חושב שהיום יש נטייה, אגב, דוד גרוסמן, עמוס עוז, לתאר את החלש כ- כסוג של מושלם. זאת אומרת, כל הנהגי מונית הערבים הנורא נחמדים בספרים שלהם וכן הלאה. ואני חושב שוויקטור הוגו יש לו איזה מסר על לא לעשות רדוקציה גם לחלש. לא לעשות לו אידיאליזציה ולא לא לסלוח לאף אחד ולשום דבר. ושדווקא בתוך כאילו, האסתטיקה הזאת של לכלול הכל, יש איזושהי, כאילו, יש איזושהי התקדמות והכרה יותר גדולה במיעוט ובחלש. הוא אומר שם ש... אם אנחנו חוסכים מהקורה את הצדדים הגרוטסקיים, אז אנחנו כאילו חוטאים בגאווה כלפי האל. הוא היה אדם מאוד מאמין, זה המילים האחרונות שהוא אמר, אני מאמין באלוהים. אנחנו חוטאים בגאווה כלפי האל כי הוא ברא את זה ככה. אז מי אנחנו שנסתיר את זה?
2: נשתדל לא להסתיר, ערן הורוביץ, מסע על הגרוטסקי בתרגומך, עכשיו יצא בהוצאת רסלינג, ושווה לקרוא את זה כפי ש... רק בחלק. טוב uh, זה בהחלט מסביר כמה דברים, ונותן גם כיוון טוב לגבי איך שדברים צריכים להיעשות. תודה רבה על השיחה הזאת.
3: תודה רבה, היה לי כיף. ביי. זה הייתות. עכשיו,
0: אלעד אינטרנשיונל.
1: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו איתנו באולפן, מגיש ועורך פופ-אפ שמשודרת כאן בימי חמישי, אלעד ברנוי שלנו, עם פינתו, אלעד אינטרנשיונל, שחוזרת לגיחה כדי לדבר על הבוק דיפוזיטורי, החלום ושברו. שלום, אלעד ברנוי. התגעגענו לאות הזה.
4: נכון, מאוד. חשבתי לאלעד, אבל... אתה פה מדי פעם, פשוט עם פעם. אחר. נכון. אז כן, הבוק דיפוזיטורי, חנות הספרים האינטרנטית הבריטית, סוגרת את שעריה. למעשה, ניתן יהיה להזמין ממנה ספרים רק ממש בימים הקרובים, אפילו לא עד סוף החודש. אז עליתי כדי להמליץ על ספרים שכדאי להזמין מהבוק דיפוזיטורי. כמה
1: מידידה הטובים מאוד הצטערו לשמוע את הדבר הזה. תסביר לנו קודם כל מה היה כל כך מיוחד בבוק דיפוזיטורי, ואולי <אח> גם למה זה נסגר, מה הלך שם?
4: קודם כל מדובר בחנות ספרים בריטית שנמצאת בגלוסטר שייר. יש להם קטלוג עצום. היא נפתחה ב-2004, ב-2011. אמזון קנתה אותה, מי שהייתה היריבה הגדולה שלה uh, קנתה אותה. Um, מה שהיה מיוחד זה שאפשר להזמין uh, איזה ספרים שרוצים בלי לשלם דמי משלוח. Um, וגם היה שם איזושהי אווירה כמעט של קהילה כזו. כלומר, זה, הייתה, היה מאוד קל להדחיק את זה שזה שייך לאמזון, כי זה לא, זה לא, היה, לא היה אסתטיקה של אמזון, זה לא, לא הופיע שם. ופשוט היה תחושה, זה היה אתר שכיף לרכוש בו, היה, היה wish list, כאילו רשימת משאלות של איזה ספרים הייתי רוצה, אפשר היה להזין מייל של מישהו אחר ואז לראות איזה ספרים הוא רוצה ולקנות לו, mm. היה משהו מאוד נחמד, היה להם גם מין, עדיין יש, מין מפה כזו, שאת יכולה לראות בכל רגע איפה ספר נקנה בכל מיני מקומות בעולם. לפני שמונה דקות קנו את אליס בארץ הפלאות בזמביה, כל מיני דברים כאלה. אז זה היה בוק דפוזיטורי. אז והמודל
1: הכלכלי לא עבד? שלא משלמים את זה. זהו,
4: האמת שאני חושב שגם המודל הכלכלי לא עבד, אבל בכלל, אמזון עכשיו בתהליכי צמצום של כל מה שקשור ל... הם קוראים לזה Devices and Books. אני חושב שזה קשור לקינדל ולספרים באופן כללי. אפשר יהיה להזמין ספרים, את אותם ספרים מאמזון, פשוט לשלם דמי משלוח. אני גם חושב שהזמני המתנה יהיו ארוכים יותר, והספרים יפסיקו להיות מיוחדים במובן הזה, שכבר לא, לא יהיה את החנות הזו, שאת רואה את כל הספרים לפי הז'אנרים ה- וההמלצות, לא זה יהיה פשוט כמו באמזון, שזו חוויה ה- צרכנית רגילה. מנגד, <laughs> בשוק הספרים הבריטי, ה- יש הרבה שדווקא שמחים על הדבר הזה, כי היה, כנראה שהיה ל-book depository אפקט קצת דורסני שם. אז... תלוי את מי את שואלת, יש כאלה שיגידו שזה צעד חיובי. אני יכול להגיד שלי בתור אה, מישהו שקונה הרבה ספרים אה, באנגלית, זה מבאס מאוד, כי היה מאוד מאוד כיף להזמין משם ספרים.
2: Hey, יכול להיות פשוט שלכל מי שנמצא מחוץ לבריטניה זה מצוין.
4: כן, יכול להיות, אני חושב שזה... כמו שהרבה
2: פעמים גלובליזציה עושה, מקומית זה נורא, וגלובלית זה אחלה לכל מי שלא צריך לשלם את המחיר.
4: כן, יכול להיות. האמת שגם עוד משהו ששמתי לב אליו זה שאין שם העדפה של ההוצאה הבריטית של ספר לעומת ההוצאה האמריקאית שלו. ואז אני חושב שהרבה פעמים, ספר בריטי שאנשים יקנו אותו בגרסה האמריקאית, סתם כעטיפה נראית להם, או אפילו המחיר נמוך יותר, בכלל לא תהיה העדפה, בהוצאה לאור לא <laughs> אה, בריטית.
2: עכשיו כשהם עומדים לסגור, יש שם מבצעים מטורפים ו... לא
4: שהצלחתי לראות, לא, לא, נראה מאוד כזה... זה מאוד בריטי במובן הזה, שפשוט יש, יש כזה מין מודעה למעלה. אה, שלום לכם, לקוחות יקרים, אנחנו סוגרים. אה, נא למהר עם הרכישות שלכם ו... מאופקים. אז, כן, אגב, על לי יש ספר שאני הזמנתי בהזמנה מוקדמת, ספר שירים, ואני אה, לא יודע, הוא אמור לצאת במאי. <laughs> אני לא יודע מה הולך לקרות עם זה. אני מתאר אז... קבל אני... ריפאנד. כנראה, כנראה אני אקבל ריפאנד. אני חושב
2: שאתה צריך לקבל יותר. אתה צריך לקבל ריפאנד ופיצוי.
4: כן, אני, אני לא בטוח שזה
1: יקרה, אבל... אנחנו
4: נדבר, מי אחראי שם בכלל? <laughs> שאלה טובה.
1: אמזון, אני... <laughs> תתקשר אליהם.
4: יאללה, המלצות. אוקיי, okay, אז בעצם רציתי להמליץ על דברים ש... על ספרים שאני חושב שיש ערך בלהזמין אותם בגרסתה מקשיחה, כלומר, לא בקינדל, כי ספרים לקינדל עדיין יהיה אפשר להזמין, אין שום אני רוצה שנתחיל עם ספר של ניק דרנזאו, שהוא סופר ומאייר אמריקאי, שהספר הקודם שלו, סברינה, היה הספר, הרומן הראשון שהיה מועמד לפרס הבוקר. זה ספר מאוד, מאוד 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 יפה, מאוד מאוד עצוב, מאוד מאוד קשה ומטריד. הוא מספר שם איזה פרשייה כזו של היעלמות של מישהי בארצות הברית, והדבר הזה הופך שם לאיזה מין... כזה קונספירציית אינטרנט, וזה המון, כאילו זה נותן המון מידע כזה על התקופה, ועל פייק ניוז, ועל איך דברים עובדים, ועל אנשים באינטרנט, והוא די הקדים את זמנו, גם אם קוראים אותו עכשיו, יש משהו מאוד רלוונטי בו. הספר שלו שיצא ממש לפני כמה חודשים נקרא Acting Class, והוא גם, הוא מצליח להביא משהו במין העליבות האנושית אה, הכללית. אבל גם של התקופה, הוא מכנס אה, חבורה של אנשים שמגיעים לשיעור משחק אצל דמות שהיא, אני לא יודע אם לקרוא לו שרלטן או לא, אבל איזה מין גורו כזה, שמנצל המון המון אנשים, אני, אני אומר שהוא מנצל, אני לא יודע, אה, בעיטות אה, אה, מצוקה. אנשים שמגיעים לשיעור משחק, אה, זה אנשים ש... כאילו, אתה שואלת את מה, אתם, אתם לא מבינים שאתם לא הולכים להיות uh, כוכבים? כאילו, מה יש לכם? מה נסגר איתכם? <laughs> זה, גם, זה לא, זה לא uh, ילד בן 15 שכל החיים עוד לפניי, והוא יכול ללכת עכשיו 30 שנה לאודישנים ומשהו יתפוס. לא, יש שם אנשים כאילו מבוגרים גם. מה, אתם, לא, אתם לא תהיו כוכבים, מה יש לכם? והם עדיין ממשיכים ללכת, ויש שם נורא... בקטנות הזאת, אנשים ש, שרק רוצים את ה, את ה, לבצע סצנה מול אנשים אחרים, שעובר נורא יפה, אה, אה, הוא פחות טוב מסברינה, צריך לומר, אה, אבל זה ספר אה, אה, שאני ממליץ עליו בכל ובכלל, האיורים שלו, אה, של ניק דרנזו, הם אה, נוגעים ללב. כן, אה, הייתה לי שם איזושהי בעיה קלה אה, בלהבחין בין הפרצופים של אנשים, אני מודה, אבל יכול להיות שזו בעיה שלי. רומן
1: גרפי, באמת כדאי שיהיה על המדף, זאת אומרת... זהו, רומן גרפי,
4: זה משהו שאני ניסיתי לקרוא בעבר באפליקציה של קינדל, באייפד, זה לא עובד. זה פשוט לא עובד. גם אם עושים לך כל מיני אופציות שיכולה ללחוץ על הריבוע ולהגדיל את הקומיקס טרי בזה, זה לא עובד. רומן גרפי צריך לרכוש בגרסתו הניירית, ואז Acting Class של ניק טרנזו, אני מאוד ממליץ עליו. Uh, הספר השני, uh, אני לא מחזיק אותו כאן פיזית כי הוא עדיין לא הגיע אליי, uh, אבל זה הספר האחרון של מקס פורטר. את מקס פורטר אנחנו מכירים אבל זה הדבר עם הנוצות שתורגם לעברית. יצאו לו גם עוד שני ספרים אחרים, uh, אחד מהם זה לאני, שנמצא פה אצלנו uh, uh, באולפן, והוא uh, uh, גם ספר נפלא. הספר החדש שלו נקרא שי, הוא ספר קצרצר. אני אתוודא שכבר רכשתי אותו בגרסה הדיגיטלית, כי אני לא יודע לדחות סיפוקים, אז כבר קראתי אותו, ואני מחכה לגרסה הקשיחה שתגיע. תקשיב, אתה
1: לא אדם לגמרי שפוי. לא, מעולם לא טענתי.
4: והוא מתאר כמה שעות בחייו, באיזה לילה של נער שברח ממוסד כזה לעבריינים. הוא כתוב נורא נורא יפה, והוא בנוי, איפשהו בין ספר שירה לפרוזה, כלומר... חלק מה, מהטקסט הוא בשורות קצוצות, וזה מסוג הטקסטים שאני, כשאני קורא ספרים באנגלית, אני הרבה השפתיים. כי זה עוזר לי עם השפה, אז זה ספר שכדאי לעשות את זה גם אם לא קשה לכם עם השפה. כלומר, פשוט כדאי לקרוא, כי המצלול נורא נורא יפה והמשקל נורא יפה.
1: אבל מעניין אותי, כי זאת דוגמה לספר שקראת אותו בקינדל, ועדיין אתה אומר, זה צריך להיות לי על המדף. למה?
4: זהו, אז הבאתי לכאן את לאני של מקס פורטר כדי להראות לכם איך המילים מסתדרות על הדף באופן שהוא יוצא דופן. כלומר, זה לא הסידור הרגיל, וגם בשי יש משחק דומה. עם, עם פונטים ועם אותיות. אני קורא את זה עכשיו בקינדל ואני רואה את המקומות שבהם זה מסתרבל והוא מנסה להתאים את עצמו באפליקציה. אבל זה ספר שבגרסתו הקשיחה, אני מאמין שיש ערך הרבה יותר גבוה לאיך שזה נראה על הדף ולאיך שזה מסודר לצורה שלה, של המשפטים והמילים.
2: ואתה מאמין שזה העניין? העניין הוא רק איך שהאפקט שס... החזותי, אז יש כאן כל מיני אפקטים חזותיים. יש כאן רומן גרפי, יש כאן ספר שהסידור של השורות הוא לא הסידור הרגיל של ספר. זאת אומרת, כל ספר שהאפקט החזותי שלו הוא רגיל, אפשר לקנות בדיגיטלי.
4: ב-
1: ב- ב- אני... או ספר שאתה פשוט רוצה לחזור אליו.
4: זהו, אז יש פה, יש, פה, יש פה עוד אלמנטים. אני חושב שמה שמכוון אליו זה גם העניין הזה של uh, ספר שאפשר לחזור אליו כמה פעמים. Mm-hmm. יש עוד אלמנט שזה ספר שנמצא על המדף. כלומר, אני קראתי את שי כבר בדיגיטלי, אני לא יודע אם אני אקרא אותו שוב, לא בטוח בכלל. אבל אתה רוצה אותו על המדף שלך. אני רוצה אותו, כלומר, אני רוצה אותו, יש לי גם את, ה, את האובססיה הפרטית שלי, יש לי כבר את כל הספרים שלו על המדף. מה, את זה לא יהיה לי? <laughs> אני אגיד, אה, יש עוד ספר, אבל הוא לא כאן? <laughs> לא, אני רוצה, <laughs> אני רוצה שיהיה לי את המדף הזה. אבל את המדף מלא.
1: הדיגיטלי שיש לך, בקינדל, yes. אתה לא מחשיב כמדף. יש לך אותו על המדף. <laughs>
0: זה, לא אותו. <laughs>
4: זה, זה לא רק שלא רואים אותו, גם אני לא רואה אותו, כלומר, <laughs> <laughs> אני לא זוכר אותו, אני <laughs> 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 זה משהו שצריך לתת עליו גם את הדעת. ספר שקוראים בדיגיטלי, לפחות עבורי, הוא נצרב בזיכרון פחות חזק. ספר שמאזינים לו עוד יותר. ספר שמאזינים לו נכנס מאוזן אחת, יוצא מהשנייה, ממש... אני מסכים ש... מאוד.
2: ו... כמי שקורא הרבה בדיגיטלי, ספר שקוראים אותו בדפוס, פשוט באמת? נצרב רגע, אחרת.
1: רגע, מה זה, זה, זאת מחשבה שלכם, או שנעשו מחקרים גם? אני לא קראתי
4: לא קראת מחקרים בנושא, אבל uh, אני יכול להגיד את זה ממש ב, בוודאות. שספרים שאני קורא
1: בקובץ
4: PDF, אני מצליח לשכוח אותם איכשהו.
2: אני מדבר רק מתוכנית סניאל אישי. מדהים,
1: אוקיי, מעניין מאוד.
2: ואני מאוד מתחבר למה שאתה אומר, כיוון שנגיד בספרייה האישית שלי, אני בעד להיפטר מספרים, אין לי, מקום. אנחנו כבר יודעים את
1: זה, אני חושבת. כן, אמרתי,
2: אני כבר לא מתבייש לומר את זה, אבל יש ספרים שאני לא יכול, יש ספרים שאני חייב, כל פעם שאני עושה איזה מעבר על הספרייה כדי להיפטר, יש ספרים שאני לא יכול, אני חייב שהם סתם דוגמה שקופצתי עכשיו לראש, הדרך לענחרוד של עמוס קיינן, לא מסוגל שהוא לא יהיה על המדף. לא,
1: אנחנו גם כל הזמן מבלבלים את המוח עם זה.
2: בסדר, יש אותו בבית אריאלה, זה בסדר, יש אותו בבית אריאלה.
4: גם כשמבקשים ממני, נגיד, המלצות על ספרים, אני הרבה פעמים הולך למדף, והספרים שלא נמצאים שם, הם באמת לא נמצאים בתודעה שלי, וגם עוד דבר שקורה, הם מתערבבים לי בראש. כלומר, הייתה איזו תקופה שיצאו הרבה ספרים גם תורגמו לעברית כמה כאלה, וקראתי את כולם באיזה מין אבחה אחת באפליקט, ושמתי לב שהם פשוט התערבבו אצלי. כלומר, משהו <חול> באמת... הפכו לאחד, כן, כן. אני חושב שזה גם קשור לדור הזה, כלומר, אני חושב שזה של... זי, לדור זד, כבר יש להם אוריינות דיגיטלית מפותחת יותר, והם פחות התבלבלו בספרים, כי הם נולדו לתוך זה. אני יותר רגיל באמת לספרים הפיזיים שאנחנו מחזיקים.
2: אז בוא נעבור <אח> להמלצה
4: האחרונה. The Fagots and their Friends between Revolutions.
2: דיברנו 아, עליו באחת נכון, הפינות שלנו. נכון, דיברנו עליו,
4: ו... עליו ו... ואני רוצה להעלות אותו שוב, ו... וגם לתת פה דגש לעניין של האיורים. המתרוממים והחברים שלהם בין המהפכות. כתב אותו לארי מיטשל, בשנות ה-70, המאייר נקרא נד אסטה, וזה קשה מאוד להגדיר מה זה, כי הוא באמת בין ז'אנרים כזה. אני אקרא לזה דיסטופיה עתידנית, על מציאות שבה יש את ה... את ה-fagots המתרוממים והחברים וה, שלהם שבסולידריות. החברים שבסולידריות, מדובר על נשים, מדובר על דרג קווינס, מדובר על כל מיני גרסאות אחרות של קווירים ולהט"בים, והוא כתוב כמעט כל עמוד הוא, הוא איזה משפט או, 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 או פסקה, וביניהם יש איורים מאוד מאוד יפים שגם לפעמים משולבים ממש סביב, ה, סביב הטקסט. לקרוא את זה ב... לקרוא את זה בקינדל ממש מאבד מהחוויה. כן,
1: זה, כשאני מסתכלת על זה, זה ברור למה אתה צריך את זה על המדף.
4: כן, אז, 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 אז זה ממש ספר ש, ש... זה גם ספר שאפשר לפתוח אותו. אני גדלתי בבית דתי, וכשאני הייתי קטן היו אומרים לי שאם יש לך שאלה... <laughs> תיקח, תת, לא יודע, תתפלל או משהו, תיקח את ספר תנ״ך, תשאל שאלה ותפתח, ואז לקבל תשובה. זה ממש משהו שידעתי בתור ילד קטן, ותמיד היה נתון לפרשנות. אז אני רוצה להכיל את, אותו, את אותה פעולה על הספר הזה, כי זה ספר שאפשר לפתוח אותו ולמצוא שם איזושהי פנינה או איזושהי משפט חוכמה, וגם לפעמים ממש כתוב The wisdom of the fagots, כלומר ממש איזשהו... אה, אה, עדיף גבר בחצאית מאשר גבר שמחזיק נשק, כל מיני חוכמות קשר, לא בטוח שכולם יתחברו אליהן, אבל, <laughs> אבל יש, יש איזה אלמנט כזה גם באקראיות של הפתיחה של הספר, דברים שהולכים לאיבוד uh, uh, בקובץ. אז uh, אני רק אגיד שוב, The Fagots and their Friends Between Revolutions של לארי מיטשל.
1: אלעד ברנוי, אלעד אינטרנשיונל, תודה רבה לך. תודה
2: רבה. היה תענוג. מאז של סגירת הבוק דיפוזיטורי יצא מתוק, של החזרת הפינה הזאת ולו לרגע קץ.
4: כן, פינה של עשר דקות לעומת פרויקט של עשרים שנה.
2: אנחנו נקבע את הסדר עדיפויות שלנו, תודה רבה אלעד ברנוי.
1: תודה. מה שכרוך בכאן תרבות, תרבות <חזר> חזרנו עם סטטוס ספרותי, שמעת בוודאי את הדברים שחברת הכנסת טלי גוטליב אמרה על יונתן גפן. שמעתי. אבל, הגיע אליך? מדהים. איכשהו זה הגיע אלי. משהו אליי. על זה שהוא ייצג שתיינות, סמים ופריצות, שזה לא נורא. היא הייתה יכולה לומר עליו שהוא היה שמאלן בוגד, למשל. זה, אתה יודע, בסך כן. הכל, לא ביג uh, בכל אופן, גם המשורר ממקום לשירה ירושלמית, uh, דוקטור גלעד מאירי, שמע. וזה הסטטוס שאנחנו נקרא עכשיו. כן. זה כן. אסכולת הליכוד בביקורת הספרות, <laughs> ממרים גלאזר טסה, סגנית שר החינוך והתרבות ב-1983, ועד טלי גוטליב, 40 שנות רטרומנטיקה. 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 <laughs> הביקורת הרומנטית מתמקדת בעיקר באדם, במשורר, בביוגרפיה שלו, כי אם נבין את הגאון, נבין את יצירתו. שים לב, זה מתכתב לנו עם uh, ויקטור רוגו. <laughs> אך לא במערכת היחסים הפנימית שבין צורה לתוכן. New criticism. ציטוט שהוא נותן. וולך פשוט מופרעת, בהמה מיוחמת, שכותבת שיר כזה ועוד מפרסמת אותו, זה גל עכור, אנרכיה. הוא מצטט כאן את uh, מרים תעשה גלאזר, כמובן. Uh, יונתן גפן ייצג שתיינות, סמים ופריצות, הוא מצטט את טלי גוטליב, קרנפיות או לוליות. לא, לא משנה, הוא, הוא צירף שם, אבל אנחנו לא נקרא כמובן, כי אנחנו... אנשים זהירים,
2: אחרי
1: הכל. הוא צירף שם את השיר תפילין.
2: לא אמיצים כמו יונתן גפן. לא,
1: לא. הוא צירף את השיר תפילין של יונה וולך, שבעקבות פרסומו מרים טאסה גלאזר אמרה את מה שאמרה אז. אני חושבת שזה מעניין הקו שהוא מותח בין מרים טאסה גלאזר לטלי גוטליב, אם כי אני חייבת להגיד שמרים טאסה גלאזר אמרה את עוד הייתה בחיים, והייתה יכולה להגיב.
2: כן. אז... אבל באופן כללי, אסכולת הליכוד בביקורת הספרות, אני חושב זה יפה. אני חושב שאי שם צריך להיות איזה תלמיד או תלמידת מחקר, שיכולים לעשות על זה איזה, איזה עבודת מחקר כזאת טובה, תואר שני, אולי אפילו דוקטורט.
1: כן, כן, לא, אתה, אתה יודע, אנחנו אוהבים לבזבז את הדוקטורטים תס... שלנו על הבלים. לא,
2: הם מתעסקים הרבה בספרות, מאוד מטריד אותם. בואי נשמע תשובה משוערת של יונתן גפן, רכבת העמק, מתוך שיחות סלון.
0: עליתי על רכבת העמק, ואין לה תחנות. הקונדוקטור אומר שהיא רצה מהר, ויש לה מיליון קרונות. הליצן שבי צוחק לי, הוא יודע שאני קרקס. רציתי לשאול אם בפנים הוא עצוב, אבל ידעתי שהוא יכעס. הנשים עושות לי טוב, כן, ואחר כך הן הולכות. ושירות אותי אומלל, ובדרך כלל גם קראו על החתיכות. אבא, תעשה לי טובה. תגיד לה לעצור, הלילה משתרע, עלי ועליה, והקטר שיכור. עכשיו מגיע שר השיטפון, מחזיק מפה ורובה, המזרח התיכון, בקול מאיים ומקווה. פתאום הוא מבליט ירושלים, כולם מאבדים משקל, גם אני עומד לה ומוחא לו כי גם אני ליד בית אל ראיתי מתנחל בארץ ישראל השכנה עולה לרגל ותוקע דגל על הקבר של רחב הזונה אבא, תעשה לי טובה תגיד לי שזאת רק הצגה כי אם זה בחיים זה לא נעים והילד שלך משוגע כנביאליק היה בסדר היו לו הרבה צרצרים כתב על החדר שירים לפי מטר רק נמאס לי למדוד שירים רציתי לבוא ולהגיד לו, חיים נחמן, אני ארוס אבל השעון שלו עומד והבית שלו כבד והטלפון שלו תמיד תפוס ומולי עומד קטן עם זקן ואומר לי שהוא בישיבה ויש לו אור בעיניים והגיל באוזניים ועל כל שאלה תשובה אבא, אתה עשה לי טובה, תגיד לי שזה רק חלום למה לא סיפרת לי שרכבת העמק לא נוסעת לשום מקום? שמעתי <אנתי> צלצול והרמתי, ראש הממשלה היה על הקו והוא אמר לי, יונתן, אני מודאג מהמצב המדינה במשבר והכל מתפורר, תגיד לי על מי לסמוך אמרתי לו, נשיא מצרים, אריק איינשטיין, שלום חנוך <אנתי> ממולי יושבת בלונדינית, לפניה יושב חזה שולפת מהרנקה סיגריה ירוקה ואומרת, נעשן את זה אבא, תעשה לי טובה, תגיד לי מה פה קורה. הסיפור שלי ידוע, והסוס שלי פצוע, והאקדח שלי לא יורה. עליתי על רכבת העמק, ואין לה תחנות. הקונדוקטור אומר שהיא רצה מהר, ויש לה שלושים קרונות.
2: הסוס פצוע, והאקדח לא יורה. עד כאן. התוכנית שלנו להיום, על הביצוע הטכני, היה איתנו שלומי יצחק, הפקה, קורל קייקוב. בואו לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. אנחנו נשוב ביום ראשון, בשביל ברוכי. בהחלט, נכון. להתראות.
1: להתראות.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים